2: esto no es un programa de radio, porque esto es decimo, y que no sabemos qué es, pero es una charla, a lo mejor es un... ¿Qué puede ser esto? Néstor, ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Un invento? Una,
0: ¿Un lanzamiento al aire? Yo creo que es una emisión, pero creo que en esa búsqueda de, si quiere, de denominación o de nombre, está la, la lo que es parte de yo creo que esa hibridación es lo que si nosotros supiéramos qué es lo que estamos haciendo ahora ya como que se rompería la magia entonces estaríamos parte, encasillando claro, y ahí estaríamos en lo que nos están enseñando hoy toda la todas las diferentes identidades que eso cuando te encasillan ahí es donde tienen las posibilidades de inmovilizarte De entonces claro Perdón. la diversidad sexual es lo que hoy nos está abriendo yo por eso tomo la diversidad sexual que aprendí con los diferentes eh, libros que fuimos sacando con muchas nueces el acercamiento con esas cuestiones por ejemplo la heterosexualidad heredada es una cosa que, que te sirve para pensarte entonces, de la diversidad sexual pasamos a la diversidad funcional. Que es cómo llego yo al chino de la esquina a comprar o no. Claro. Ves las veredas y ahí ves que los cuerpos no normales son los que el sistema jode. Ya sean una diversidad sexual o una diversidad funcional.
2: Ahí estamos hablando con Néstor Saracho entonces sobre esta complejidad de temas en el cual, eh, bueno, hay un dato interesante que decías, que si no se encasillan se rompe la magia. Así que esto a lo mejor no es un programa de radio, sino un programa de magia. Mm. Entonces, en este programa de magia, Néstor nos está contando también esa magia cotidiana y ese esfuerzo tremendo a partir del momento en el que lo atropelló un automóvil cuando estaba tratando de hacer esas caminatas lunares sí, espera, espera. en la selva de de marginal que está allí atrás de la autopista, atrás atrás del SEAMSE, uh -huh. junto al Río de la Plata, y esa selva marginal que han podido defender con una asamblea enorme uh -huh. que ha hecho cantidad de actividades de recursos de amparo y lograron frenar que convirtieran esa selva en un puerto madero sí. este, postmoderno. Sí. Eh, Néstor haciendo toda esa actividad y haciendo una de esas caminatas lunares que me acuerdo que Tobías iba con el telescopio para ver la luna este, y allí lo atropelló un auto a Néstor mató a Gladys, Gladys Romano. Que, que era una de las compañeras que estaba allí eh, haciendo esa recorrida cuando se estaban sí. yendo y a partir de eso estamos hablando de cómo enfrentar nuevamente y cómo retomar la vida por eso Néstor está diciendo cómo hago para llegar acá al chino de la esquina estamos sí. en un séptimo piso por lo pronto sí. con lo cual ya tenés que abrir la puerta ir a un ascensor y toda claro. una cantidad de dificultades porque a Néstor le amputaron la pierna izquierda y a partir de eso es como ver el mundo de nuevo sí. y entonces me tenés que aclarar algunos detalles ya sí, vamos sí. a decir cómo llegas al, al chino de la esquina pero sí. mientras tanto me hablabas de toda esa movilización todo eso que fue tan movilizador para vos que era por lo del juicio porque además a sí. vos te, te
0: el, primer, el primer día de feria ver, volvíamos de, de ir a los tribunales de Quilmes para preguntar por qué no por qué no estaba preso la persona que nos atropelló. ¿Qué te atropelló? Y ahí nos enteramos, eh, capaz que ella estaba fijada o capaz que la, la fijaron ahí, la fecha de inicio de juicio el, para el 18 de octubre, ahora próximo.
2: Claro, en ese momento de esa movilización yo estaba en el Amazonas, por eso no, claro. no pude ir. Sí. Pero siempre me quedó la sensación de lo que es la banalidad de el crimen, no sé cómo llamarlo, mm. porque una persona medio borracha, anda en un auto, un poquito apurado que se va, y se lleva puesta gente a la mm. que mata, y esto parecería algo casi menor. Este hombre
0: se escapó en ese momento, quiso huir. Sí, después lo agarraron esa misma noche y estuvo un mes preso hasta que cambió el juez. ...y porque el abogado de él pidió la escarcelación... ...se la dieron ...entonces desde de ese momento... ...él va cada 15 días a firmar a una comisaría... ...pero sí, es verdad... ...yo le cuento a... To, a ...no sé, los que me llevan... A, ...por ahí a una consulta... ...o me traen de un estudio... ...vengo hablando con el chofer... ...y me preguntan qué pasa... ...y cuando les cuento me dicen... ...este país es cualquiera... ...o sea... ...y... Yo lo que, lo que sospecho es que no es casualidad. Este sistema eh, de procedimiento penal está armado para que cuando el hijo de papá se mandó una cagada usando la Hilux, si pone un buen abogado y no tiene antecedentes, hay probabilidad de que termine haciendo tareas comunitarias. Que por eso es que fuimos nosotros y nosotras a... A los jugados de Quilmes, porque, bueno, me enseñaron las fábricas recuperadas. El que no llora no mama, dice el tango. Claro. Si no, si no pones el cuerpo, no, no lográs. Las nada.
2: mejores leyes no existen, las claro. Muy, claro. Con, escritas con linda caligrafía, pero no existen en la práctica.
0: Claro, por eso capaz que la próxima ley buena va a ser, además de puesta con el cuerpo, va a ser con el pañuelo verde en la mano, pero va, va a ser poniendo el cuerpo
2: confesiones, dificultades, sueños y todo lo que moviliza la idea de recuperar la vida. Hoy estamos hablando con Néstor Saracho.
0: Ese día nos enteramos que el juicio arranca recién, el juicio oral y público contra Raúl Sanguina, que si querés ponerle sanguinario, no es, si se te escapa sanguinario no estaría mal, eh, arranca el 18 de octubre para lo cual también vamos a hacer una manifestación en la puerta una concentración donde vamos a explicar paso a paso tal vez con imágenes como me decía una, una amiga vacuna eh, explicando eh, bien qué es lo que pasó paso a paso para también explicar el inicio de esto que es con la, la resistencia no en la entrega de la costa
2: claro y además, por eso y lo que yo me quedé pensando es esta banalidad, te decía, esa trivialidad con la cual se atropella y se mata a alguien en este mundo alcoholizado, ¿no? Mm. Estamos como en un mundo drogado, alcoholizado, donde mm. un sábado a la noche, porque era exactamente un sábado a las, eso, a las 9 y media mm. de la noche, cuando ustedes volvían de este paseo, de esta caminata lunar tan hermosa por la salva que de golpe se topan con el borracho. O sea, como que estamos con una vida. No sé si pensaste en ese tema, pero a mí siempre sí. me, 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 me conmocionó esa idea de, de, de la gente que está alienada, por así decir, mm. para pasar un rato divertido sí. y cuesta vidas.
0: Inclusive, eh, bueno, hace rato hablábamos de la diversidad sexual y de la heterosexualidad heredada, ¿no?
2: Y lo relacionamos con la diversidad de los cuerpos. Claro,
0: también. y para pasar a la diversidad funcional. Pero yo creo que todas estas cosas nos sirven para mirarnos a nosotros. Uh -huh. ¿Cuándo es que también yo necesito refugiarme porque ya no doy más? No sé, el patrón me echó... Eh, o diferentes cosas que pasan en la cotidianidad... ...que no, no te cierran
2: Algo típico de la modernidad, un, me siento
0: fracasado... Claro, y uno se refugia en el alcohol... ...yo personalmente he tenido momentos... ...obviamente no me subí a un auto... ...porque no sé manejar ni, ni maté a nadie... ...pero también, inclusive en este sentido... ...esto sirve para pensarnos... ¿En qué ponemos la energía nosotros cuando nos sentimos decepcionados o fracasados? ¿O que hacemos todos mal? Yo tengo, ahora estoy hablando en terapia de eso, tengo una frase que es que hago todo mal. Eh, cuando, no sé, se me cae un vaso al piso, hago todo ya mal. enseguida hago todo mal. Es culpa mía. Sí, es culpa mía. Entonces. El, el sistema,
2: como vos decís, Néstor, te lleva a pensar que si te va mal es por culpa tuya. Claro. Nunca porque... El sistema puede ser injusto, concentrador, desigual eh, claro. y demás. Y, es culpa tuya.
0: Claro, entonces ahí es donde entra. Bueno, me compro dos birritas y me relajo un toque o me prendo un faso. No estoy haciendo apología de la no no alcoholismo ni no drogarse, pero hasta qué punto lo no también nosotros en nuestra cotidianeidad no recurrimos a esas armas. Para por un rato anestesiarnos y no soportar tanta tanta maldad.
2: Y eso lo pudiste ver ahora con más distancia.
0: Sí. Sí, sí. sí porque inclusive a mí me pasó de que cuando todavía no estábamos mudados acá en Floresta con, conviviendo con Ceci, cuando estaba allá en Corina, a veces, mi, mitad de la semana, yo le decía a mi vieja que cuando iba al al chino a comprar o al mercadito que me traiga una cerveza. Y cuando y ella la iba a comprar, pero me decía, ¿no estarás tomando mucho?
2: Como las palabras pueden verse, habrán visto lo conmovedor de lo que cuenta Néstor Saracho sobre las propias dificultades que hay que superar. Ya volvemos con esta entrevista que podría tener el título de una vieja canción que creo que no hay que olvidar nunca. Gracias a la vida.
3: El agua, la tierra, la amistad...
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimu. Mu, el periódico de la vaca. Decimo. Todos los meses pateando la calle.
2: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimo. Hoy les quiero presentar a un artista que está arrancando, un artista que editó su, su primer disco. Estoy hablando de Gisela Magri. Magri, ¿eh? Con G. Gisela Magri. Que sacó un disco que se llama Madeja. Gisela Magri tiene, digamos, una. Si, si hubiera que. Poner un rótulo, cosa horrible, pero bueno, eh, decir más o menos orientar por dónde anda, digamos que eh, se mueve en el universo del tango. Pero claro, eh, si bien eh, aborda algunos algunos tangos, eh, sobre todo de, del cancionero nuevo, ¿no? de, de, de nuevos autores, también hace versiones de... Por ejemplo, de Fernando Cabrera o de Luis Alberto Espineta, ¿no? Eh, pero vamos a escuchar, vamos a escuchar a continuación de Madeja, este disco debut de Gisela Magri, vamos a escuchar un eh, montaje musical. Así lo así lo presenta eh, Gisela Magri eh, en, una, en una operación de estética, digamos, bastante digo, muy común, pero sí frecuente en la música contemporánea y sobre todo en el tango contemporáneo, ¿no? Eh, esta especie de, de mashup ...entre dos canciones... ...un eh, mashup... ...no, no, no, no le digo de manera literal... ...porque evidentemente un mashup es tomar... ...grabaciones que ya existen, pero... Eh, ...pero sí, una cruza... Eh, ...pienso en lo que hace la orquesta Fernández Fierro... ...con las luces del estadio de Jaime Ross... ...y Buenos Aires Hora Cero de Piazzolla... ...bueno, algo así... ...hace Gisela Magri... ...con esto que vamos a escuchar ahora... ...que se llama... ...Sentimiento Gaucho y Villero... ...¿qué es Sentimiento Gaucho y Villero?... Es un montaje, como decía, como lo presenta Gisela Magri, entre Sentimiento Gaucho, un, año, un tango del año 1920, con música de Francisco y Rafael Canaro eh, y letra de Juan Andrés Caruso, y lo, lo mezcla, lo monta con Sentimiento Villero, un tema del año 2001 de Ariel Salinas, Ariel Salinas, el compositor, un tema de pibes chorro no Así que. Vamos a ver, como 80 años después, de alguna manera estos sentimientos están hablando de algo parecido. Y además, además nos revela o nos confirma que sentimiento villero bien puede ser un tango. Es una letra absolutamente tanguera. Eh, tal es así, y digo que nos confirma, porque es un tema que ya ha sido abordado de, de manera, desde el tango, por la orquesta típica Cambio de Frente, yo tuve bueno el enorme placer de, de cantar eh, este tema, este sentimiento villero, con la orquesta Cambio de Frente. Me, me invitaron, me invitó esta esa gran orquesta que es Cambio de Frente a cantar una versión tangera para orquesta. O sea que ella es un tema sentimiento villero que que digamos forma parte de, 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 del, sen, del sentimiento, iba a decir, no, de, de, del repertorio tanguero de, de varios intérpretes o por lo menos de dos intérpretes de la escena del tango contemporáneo. Gisela Magri entonces con este sentimiento gaucho y villero.
1: Una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón y al mirarlo sentí una profunda emoción porque en su alma un dolor secreto adiviné y sentándome cerca a su lado le hablé. Y él entonces me hizo esta cruel confesión Ponga mi atención Solo
4: y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor el recuerdo de tu voz que me decía Larga el faso, las pastillas y el alcohol Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Vos te fuiste con tu madre para el chaco y en la villa sin tu amor yo me quedé Y ahora estoy atontado por efecto del alcohol Sin tu amor no le encuentro otra salida a este bajón Porque hoy daría todo para que vuelvas El recuerdo
1: de tu amor en un día más hoy. Paseo, contado por el alto de la que tienen perdido la fe, todo sucio tu era tu amor. Una tarde encontré otra salida,
4: te en oscuro Porque rincón. hoy daría todo para que vuelvas conmigo, pero no, solo me queda el recuerdo de este
1: amor. Y ahora estoy en un
4: viejo almacén del Paseo Atontado Colón. por
1: efecto del alcohol de Sin
4: Una tu amor
1: encontraré. No le encuentro la salida a este bajón río. Porque hoy Daría todo para
4: que vuelvas conmigo Pero no Solo me queda el recuerdo
2: Esto fue El Grito Pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
5: Decimo. No adivinamos el futuro
0: Creamos el presente Decimo.
5: Por el derecho
1: a la rebeldía
2: En una charla, es uno de mis tantos reencuentros con nuestros. Nos reencontramos todo el tiempo, Néstor. En, las, en las situaciones más extravagantes, sí. ahí vamos encontrándonos. Me acuerdo siempre que una vez yo decía, con respecto al Famatina, que habría que pensar, el Famatina y la lucha antiminera, sí. ¿no? yo decía, habría que pensar cuál es nuestro Famatina. Y Néstor ahí encontró, por ejemplo, toda esta lucha por la selva marginal, que era, en, en, en tu barrio, sí. la, la pelea ambiental que dar, ¿no?
0: Sí y ese preguntarse también te ubica porque uno si reprimen en Famatina yo que vivo en Buenos Aires o en Capital si voy corriendo al obelisco o a la casa de La Rioja pero tal vez en mi barrio o en mi localidad están pasando cosas que no son tan visibles como el Famatina no, no es que hay un cerro que lo quieren hacer mierda capaz que hay no sé un problema de agua o acá como pasado en Bernal que una multinacional quiere destruir la última selva para construir un puerto madero. Claro. Mira viene... que Chin vamos a hablar claro. para que
2: no, no se pongan. Claro,
0: bueno. que no piensen mal. Claro. Eh, y ahí es donde donde aparece la ubicación. Claro. Y, y ahí es donde también eres el progresismo porque allá también en, en Famatina te dicen que si vos no querés que esté el proyecto minero estás en contra del progreso y entonces acá en Bernal te dicen ah si vos no querés que venga a un puerto madero acá en zona sur es porque estás en contra del progreso y no el progreso es lo que nos está destruyendo
2: yo siempre me acuerdo que había un psicoanalista alemán que era Erich Fromm que hizo varios libros como El miedo a la libertad sí. tener o ser que él decía que el, el único signo de progreso humano siempre lo, lo da la desobediencia. Mm. Porque el que desobedece es el que rompe algo para que la humanidad pueda avanzar. Si todos claro. fuéramos estrictamente obedientes de todo lo que está dado, mm. nos quedaríamos como momias velozmente. Y Néstor Saracho es una especie de desobediente profesional mm. porque todo el tiempo estás creando situaciones nuevas e incluso ahora a partir del de atropello, como bueno. vos lo, lo nombrás, estás empezando a ver en qué medida movilizar las cuestiones políticas, sociales y prácticas alrededor de, de esto de lo que vos llamás eh,
0: diversidad funcional
2: diversidad funcional a ver, ¿cómo estás pensando el tema? o sea, ¿qué pasa con las personas que tienen dificultades para moverse en este mundo?
0: bueno, es que no está el, la ciudad no está pensada para que la habiten gente que tiene que trasladarse con silla de ruedas o con andador. Tenés veredas todas rotas acá en Capital, que es supuestamente el lugar más Rico. Lindo, y más lindo, y más, más cuidado de toda y con, y con Argentina, más obras. con más obras. Entonces, inclusive las mismas obras te tapan momentos que tenés que bajar a la calle del cordón que eso en andador no es fácil no es que das un paso y bajas a la calle para cruzar la obra no, tenés que tener un punto de apoyo para poder mover el, el andador y acomodarlo o tiene que haber un movimiento tipo rampa para poder avanzar con la silla de ruedas bueno, y por esto es que en su momento en Corina empezamos a juntar firmas para que pongan rampas en, los diferentes, en las diferentes partes del complejo habitacional que lo empezaron a hacer pero fue luego de juntar firmas con los vecinos y que también esté la voluntad política en Avellaneda para hacerla porque si la querés hacer en Quilmes o Lanús digamos que los intendentes de Quilmes y Lanús actualmente no son tan copados como el de Avellaneda hoy que, eh...
2: que por vos te escucha
0: claro hay eh, un problema
2: de, de hipoacusia sí, este, sí. este tema de las discapacidades <ríe> es así complejo ¿no? si sí,
0: hay políticos que a veces no saben cómo escuchar cómo escuchar y eh, bueno, entonces y ahora que estoy acá en Capital en Floresta, Flores el límite de Floresta y Flores cuando vas al Parque Avellaneda solo hay un acceso que tiene rampa por un costado el resto de los accesos eh, al parque Avellaneda son unos eh, como unos escalones que son altos y curvos entonces ahí sí o sí tenés que tener ir caminando con alguien o que te empuje la silla de ruedas o en andador caminando con alguien que te puedas apoyar para acomodar el andador en el siguiente escalón entonces yo no, no me des difícil imaginarme de acá a un tiempito o haciendo movidas culturales o ferias callejeras de libros con editoriales amigas o cómplices para juntar firmas para que acá en el parque Avellaneda haya más accesos para gente con silla de ruedas o andador y así sea para ir al chino de la esquina o diferentes lugares.
2: Estamos con Néstor Saracho, ...creador de cooperativas... ...un peleador de toda la vida... Mm. ...y una persona que además... ...ha logrado... ...esto por lo menos lo digo yo... ...convertir problemas que son personales... ...en gestiones colectivas... ...para ver cómo encarar la vida... ...por eso las cooperativas... ...por eso estas de las juntadas de firmas... ...los festivales, las editoriales... ...pero otro tema que involucra esto, tiene que ver con algo que cualquiera que haya estado escuchando el programa se da cuenta que es un nivel de sensibilidad de Néstor con respecto a la mirada que tiene para ver la realidad, ver las cosas y ver lo que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿no? Y eso te ha llevado también a lo artístico, porque cuento la anécdota. Néstor un día fue a cubrir en la Escuela de Cine de Avellaneda una toma, esto era para la vaca, y se quedó y finalmente terminó organizando hay cooperativas de cineastas y terminaste estudiando cine y haciendo cine. Sí. O sea que a vos te abren la puerta y enseguida <risa> entras sí. con todo. ¿Cuántos, ¿Cuántos películas has hecho? Porque me decías además que estás preparando ya tu primer largometraje.
0: Sí, hasta ahora hice diferentes cortometrajes, creo que llegan a siete el más eh, que tuvo más reconocimiento fue Crónicas Emergentes que es donde cuento una noche de trabajo en un hospital donde bueno, trabajé
2: porque vos trabajabas en el hospital en sí, la parte de y en los momentos de
0: guardia eh, o en los momentos de descanso me iba con la cámara a filmar si no, no se podría haber filmado ese documental como se filmó
2: ese documental, aclaro, fue
0: premiado en Chile sí, como el, mejor, el de... mejor documental y me gané el, el, la estatuilla, es muy simbólica porque ...tiene la forma de un gatito... ...que dibujaba el director... ...que a mí me gusta mucho... ...que ya falleció... ...que es Chris Marker... Eh, ...así que todo está cerrando... ...así todo que va,
2: todo, va todo, todo el
0: mundo... ...digamos... El, ...las pantallas están esperando... ...mi primer largometraje... ...que se llama... ...se va a llamar... ...ya se llama... ...la combinación de los elementos... ...que habla sobre... ...entre otras cosas... Eh, ...cómo... ...diferentes personas... ...con sus manos recuperan el contacto con las máquinas en las que trabajaban y, va for y forma parte de una trilogía que se va a llamar Las manos recuperadas que ya que estábamos hablando de reencuentros creo que la palabra recuperada vuelve a, a ser resignificada con todo esto que me está pasando así que creo que ahora estoy luchando por mí y me estoy recuperando a mí <ríe>
2: Ahora, Néstor, aparte de todo lo que me estás contando, que a mí además me conmueve, el hecho de estar aquí charlando para mí es una fiesta. Pensé tanto en un momento como este cuando estábamos en el hospital esperando a ver qué pasaba, así que estoy celebrando esa cuestión. Pero hace un ratito me contabas algo de, de, de una novedad que encontraste. Esto del urbanismo. A ver, explícame y a ver mínimamente de qué se trata.
0: No, una de las cosas que... ...además de los precios... Que, ...que iban cambiando y aumentando... ...mientras yo estaba... ...internado... ...es la marea verde... Sí. ...entonces... ...con este afán de mezclar... ...en mi mente las cosas que van pasando... ...entonces la diversidad funcional... ...y el feminismo... ...derivaron... ...en una colectiva... Eh, ...catalana... ...que se llama... colectivo Pun Puntiu 6... ...creo que sería la pronunciación pero que ellas plantean el urbanismo feminista y es pensar la ciudad como vos pensás el feminismo que es como eh, una forma de que no haya ningún tipo de opresión sobre los cuerpos ¿no? entonces, ¿cómo, no pens ¿cómo pensar la ciudad que no sea opresiva para el cuerpo que no es eh, eh, normal? Uh -huh. Cuando se traslada, entonces relaciona
2: eh, dos cuestiones: la arquitectura
0: de feminismo sí.
2: pensados como primicia de para para
0: decimú, así que urbanismo feminista todavía en Argentina no se. Está todavía bien. no está. Así que luego, ahí Saracho va a estar <risa> eh,
2: eh, empujando este, este tipo de cuestión. Pero de, con todo lo que te pasó, muchas veces pregunto esto porque salen cosas que a mí siempre me, me sirven mucho para pensar. ¿Qué tres palabras te gustaría usar para sintetizar un poco toda esta experiencia tuya en este año y medio de lo que pasó? Mm.
0: Resistir, planificar y consolidar.
5: Gracias a la vida ¿quién me ha dado tanto? Me dio dos luceros. ¡Sabro! ¡Efecto distinto!
0: www.lavaca.org